1: 10 minutes, c'est très peu de temps. Mais quand j'avais 8 ans, 10 minutes, c'était le temps qu'on mettait, mon grand frère et moi, pour aller à l'école à pied. À c'était le temps de se raconter tout ce qu'on allait faire à l'école. Et au retour, c'était le temps de se résumer tout ce qu'on avait vraiment fait à l'école. C'est peut-être comme ça que j'ai pris à raconter des histoires, que j'ai commencé ce podcast et que je suis devenue Mira. Bien que ce premier épisode parle de moi, les autres parleront des membres de ma famille, de ceux qui sont vivants, de ceux qui sont partis depuis longtemps et de ceux qui rêvent encore de meilleurs jours. Voici ce que vous devez savoir sur moi. J'aime profondément, je suis très gourmande et très bavarde. Et j'adore embellir la vie des autres avec des petites attentions. Je suis Mira. Alors c'est parti, 10 minutes pour raconter mon histoire. Paris, c'est la ville des Lumières, ville de la Tour Eiffel, du Pont-Neuf, connue pour les créations d'Yves Saint-Laurent, de Chanel ou de la fameuse baguette. Mais Paris, c'était aussi le foyer d'une population ouvrière et immigrée, comme mes parents. Ma mère, Laura, ou Kien, chinoise de Shanghai et vietnamienne. Elle a émigré à Paris, en France, en 1975. Mon père, Rémi, ou Nong, chinois de canton, il a aussi émigré à Paris, en France, en 1976. Le jour, Laura travaillait comme vendeuse dans un magasin de souvenirs, dans le quartier animé de Bobo, dans le centre de Paris. J'imagine leur rencontre. Bonjour, mademoiselle « Je cherche un cadeau pour ma mère. Est-ce que vous avez une idée ?»« Alors si elle est comme ma mère, mieux vaut que ça brille et que ce soit coloré. » Ils se sourient. C'est ce jour-là qu'ils sont tombés amoureux. Imaginez, déménager à des milliers de kilomètres de chez vous dans une ville de plusieurs millions d'habitants, où vous disparaissez complètement dans la foule. Votre français n'est pas à son meilleur niveau. Et le travail, difficile à trouver. La vie d'un immigré n'est pas facile. Donc naturellement, la personne qui vous fait sentir le plus à l'aise, c'est quelqu'un qui parle la même langue que vous, qui a connu les mêmes obstacles. Ces deux immigrés se sont trouvés à Paris, sont tombés amoureux et ont eu un fils, Julien, puis une fille, moi, Mira. Quelques années plus tard, ils se sont séparés. Julien et moi sommes restés avec Laura, qui s'est remariée avec un Français. Rémi, quant à lui, a refait sa vie aussi, mais il est toujours resté près de nous. En grandissant, mes parents avaient l'habitude de nous raconter des histoires à propos des membres de notre famille que l'on n'avait pas connus. Comme celle de Lou Yiming, ma grande-tante. Lou Yiming était une femme ordinaire. Elle ne possédait pas grand-chose, mais elle donnait toujours quand elle pouvait. Un jour, alors qu'elle se promenait près d'une rivière près de chez elle, Lou Yiming aperçut un jeune garçon qui pêchait. Il était si maigre qu'il était évident qu'il n'avait rien à se mettre sous la dent. À la fin de la journée, le garçon n'avait rien pêché. Lou Yiming, qui était resté pour l'observer, est alors allé chercher un bol de riz pour le lui donner. Tous les jours, elle lui donnait un bol de riz pour s'assurer qu'il ait quelque chose à manger. Le jeune garçon prenait le bol, un peu gêné, mais promis de lui rendre un jour. Les années ont passé et louis Yiming a perdu de vue le jeune garçon. Elle a ensuite émigré en France, comme toute la famille. Elle qui n'avait pas grand-chose avant, elle n'avait plus rien en France. Puis un jour, alors qu'elle cherchait du travail, elle retrouva le petit garçon. Alors il avait grandi bien sûr, mais le jeune recruteur avec lequel elle avait rendez-vous, c'était bien lui. Le garçon aussi l'a reconnu immédiatement et heureux de pouvoir la remercier de l'avoir nourri lorsqu'il en avait besoin, il lui offrit le poste. C'est ainsi qu'elle a trouvé le travail qui lui a permis de rester en France, se nourrir et nourrir ses enfants. Elle avait récolté le résultat de ses bonnes actions passées. C'est ce qu'on appelle le karma. Le karma, c'est ce qui fait que si on fait une bonne action... Elle nous revient multipliée. Si tu es généreux, tu recevras encore plus. Rien n'est impossible avec un bon karma. Et bien sûr, le contraire est vrai aussi. Avec le karma, si on fait de mauvaises actions, elles nous reviennent multipliées. Alors, à chaque fois que quelque chose n'allait pas, Laura nous racontait différentes versions de l'histoire de Lu Yiming, juste pour nous montrer le pouvoir d'un bon karma. Elle croyait sincèrement que quoi qu'il arrive, il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas la peine de se plaindre, c'est juste le résultat de notre karma. Bon, vous ne croyez peut-être pas au karma. Au début, moi non plus, mais réfléchissons deux secondes. Et si c'était vrai que toutes vos bonnes actions et vos mauvaises actions étaient notées dans un carnet Vous ne voudriez pas avoir une balance positive pour récolter les fruits de vos bonnes actions aujourd'hui Moi si Mon histoire se déroule entre deux cultures, la culture française et la culture asiatique. Vivre à Paris, c'était vraiment chouette. J'ai grandi dans un quartier populaire. Pas très joli, c'est vrai, mais pour moi, c'était le paradis. En bas de l'immeuble, un épicier marocain chez qui j'allais acheter des bonbons après l'école. Au bout de la rue, une boulangerie française pour acheter des baguettes pour les tartines du dimanche. Et de l'autre côté de la rue, une station de métro synonyme d'aventure. À mes yeux d'enfant, le métro pouvait nous emmener n'importe où, de la tour Eiffel à Disneyland Paris en passant par le Jardin des Plantes. Toutes mes copines d'enfance avaient des origines étrangères. Ma meilleure amie était algérienne, mes autres copines étaient chinoises et cambodgiennes. Et dans ma classe, il y avait aussi des sénégalaises, des marocaines, des polonaises, mais toutes françaises. Ma culture chinoise et vietnamienne, elle, vient de mes parents. On n'avait pas les moyens de voyager et de prendre l'avion pour l'Asie. Mais l'Asie, on la trouvait partout chez moi. Dans l'entrée, sur l'hôtel des ancêtres, Laura déposait chaque dimanche quelques fruits en rentrant du marché, en dessous des photos de mes grands-parents. Dans la cuisine, où Laura nous cuisinait des plats aux saveurs rappelant son pays. Dans nos fêtes aussi, bien sûr, quand tous les ans, j'attendais avec impatience le nouvel an, pour assister au défilé des dragons dans le 13e arrondissement de Paris. En mangeant un banui sur le bord de la route. Mais c'est aussi à ce moment-là que, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à rejeter ma culture asiatique. Je ne réalisais pas encore que c'était une partie importante de mon identité. Pour moi, les Chinois à la télé, en France, c'était soit des vendeurs de nems avec un accent ridicule, ou des mafiosos un peu sombres. Je ne me retrouvais pas du tout dans ces images. Moi, je voulais plutôt ressembler aux chanteuses dont je collectionnais les posters, celles des années 90 ou 2000, mais je leur ressemblais pas du tout. Alors comme je ne pouvais pas choisir mon physique, j'ai choisi ma culture, la culture française. Ceci dit, en grandissant, j'ai compris une chose. Ce mélange de culture, c'est en fait une richesse. Elle nous permet de voir le monde de plusieurs façons à la fois. Ça nous agrandit l'esprit... Comme quand on voyage, sauf que ce voyage, on le fait constamment avec nous-mêmes. Mais il y a une chose que je regrette, et je veux terminer mes dix minutes là-dessus. Quelque part, dans une décharge, il y a une table de salle à manger, une grande et belle table en bois assez grande pour s'y asseoir à 8 personnes. A l'époque, c'était la table de notre salle à manger, à Paris. Sur cette table se mélangeait donc mon univers franco-asiatique. Elle a accueilli tous les bons plats cuisinés par Laura. Chao quand j'étais malade, Banquan quand on recevait de la famille, Feu quand il faisait froid et qu'il pleuvait, et Denem quand il faisait chaud l'été. Autant j'adorais déguster ces repas, autant je n'aimais pas du tout qu'elle montre notre différence de culture quand je recevais des amis. Je lui demandais souvent de ne me parler qu'en français devant elle. Un jour, en rentrant de l'école, après une journée particulièrement dure, où on m'avait appelé Shintok une fois trop, à moitié par honte, à moitié par besoin d'être comme les autres peut-être, je lui ai demandé d'arrêter complètement de me parler en chinois. Alors, à partir de ce jour-là, elle a arrêté de me parler chinois. Rémi aussi. Et pendant plusieurs années, ils me parlaient en français, avec leur accent, et entre eux, dans leur langue maternelle. Je n'ai réalisé que bien plus tard à quel point il était important d'avoir cette source de langage et d'amour dans le foyer. Je suis une fille d'immigrés, et tous les jours, j'écris à Laura pour savoir comment elle va. Nous discutons ensemble le soir, et je lui raconte ma journée. Ma, toi ma, bonjour maman, comment ça va quand je lui écris, il est généralement tard. Je l'imagine de l'autre côté du téléphone, dans sa maison. Je sais qu'après notre conversation, elle va se lever et, comme tous les soirs, prier devant les statues de Bouddha pour que tout se passe bien. Pour elle, mais surtout, surtout, pour ses enfants. C'était déjà le même rituel quand nous étions petits. Après l'histoire du soir, une fois que nous nous apprêtions à dormir, Laura restait debout. Elle prenait une tisane, et elle s'asseyait dans le salon. Elle s'agenouillait devant l'hôtel des ancêtres et des bouddhas, et elle remerciait que nous soyons en bonne santé. Elle demandait que ça dure ainsi le plus longtemps possible. Rémi, de son côté, même s'il ne me l'avouera jamais, priait tous les soirs aussi. Ma chère fille, tout se passera bien pour toi. Et leurs prières ont été entendues. Après tout, je suis là, non Cet épisode a été produit par Studio Occenta. Notre productrice exécutive est Lori Martinez. Notre productrice associée est Mélanie Young. L'histoire est de Mélanie Young. Sound design par Laurie Martinez. Artiste Tiffany Delune. Générique Gabriel Dalmaso. Suivez-nous sur Twitter et Instagram à Mira podcast Mija Podcast, tout attaché. Et si vous avez aimé le podcast, vous pouvez le partager à un ami et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. À bientôt pour le prochain
0: épisode. do.